0: Merhaba, Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj denizlerde etkisini gittikçe artırıyor. Konuyla ilgili detayları biz de Anadolu Ajansı muhabiri Çiğdem Alyanak'tan alacağız. Çiğdem hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Öte yandan bu konuyla ilgili de bir uzman hocamız var bizlerle birlikte bugün. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu bizlerle. Hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk davetiniz için teşekkür ederim.
0: Hocam müsaadenizle Çiğdem'le başlamak istiyorum. Çiğdem öncelikle Marmara Denizi'nde oluşan bu müsilaj ne zaman fark edilir boyuta geldi ve söz konusu sorunu çözmek için şu anda Hangi kurumlar tarafından nasıl çalışmalar yürütülüyor? Bizlere biraz bilgi verirsen çok seviniriz.
1: Evet tabii memnuniyetle. Ee, aslında şu an çok güncel bu konu ama yeni değil Marmara Denizi'nde. Halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj aslında 2007-2008 yıllarında Marmara Denizi'nde yoğun olarak görülmüştü. Mis- müsilaj normal şartlar altında Kasım ayında başlayıp, Nisan'a kadar süren ve sadece balıkçıların deniz içinde fark edebileceği kadar küçük boyutta oluyordu. 2008 yılından sonra bir süre etkiliğini kaybetse de 2010 yılında yine Marmara Denizi'nde varlığını gösterdi. Bilim insanları bu tarihlerde yaptıkları açıklamalarda denizdeki oksijen azalmasına dikkati çekmişti. Geçen yıl Şubat ayında da balıkçıların müsilaj nedeniyle mağduriyet yaşadıklarına ve çıktıkları avdan ağları boş bir şekilde döndüklerine dair haberler gündeme geldi. Müsilajın tüm Marmara'da geçen yıl Kasım ayında yaygın hale geldiğini bu yıl Şubat ayı itibariyle de İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve sonrasında da denizin altına altında etkinliğini arttırdığını yaptığımız haberler sırasında da gözlemledik. İkinci soruya gelecek olursak bu konuyla alakalı şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği, üniversitelerden bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ortak bir çalışma yürütüyor. Marmara bölgesindeki belediyelerin de dahil olduğu bu ortak çalışma kapsamında kısa ve uzun vadede alınması gereken önlemlere ilişkin bir ortak akıl yürütülüyor. Bu çerçevede de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Acil eylem planı hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda bakanların, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin belediye başkanlarının, milletvekillerinin ve yetkililerin de katılımıyla 6 Haziran Pazar günü bu eylem planının detayları kamuoyuyla paylaşılacak. Son olarak bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği'nin işbirliğiyle düzenlenen Marmara Denizi'nde müsilaj problemi ve çözüm önerileri başlıklı çalıştayda e, bu sorun ele alındı. Çalıştayda Marmara Denizi'nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, kentsel e, atık su yükü ve projeksiyonlar, e, su ürünleri ve turizm başta olmak üzere çevre yönetiminin sektörel etkileri tarımsal kirlilik ve gemilerden kaynaklı kirlilik konuları ele alındı. Şehir Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler aynı zamanda Marmara Denizi'nde kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerini başlattı. Denizin farklı noktalarından numuneler alınarak bunlar laboratuvar ortamında incelenmeye devam ediliyor. Öte yandan yine konuğumuz olan hocamızın görev aldığı enstitü, yani ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Bilim iki gemisiyle Marmara Denizi ve Boğazlar'da 2017 yılından beri önemli bir çalışma yürütüyor. Bu araştırma kapsamında e, müsilaj sorununa ilişkin de önemli bilimsel veriler elde edildi. E, ayrıca Marmara Denizi'ne kıyısı olan bazı belediyeler e, denizde müsilaj temizleme çalışmaları yürüttü. E, bazı üniversitelerin sürünleri, fakülteleri de bu konu üzerindeki, ...bilimsel çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan e, müsilajın yoğun şekilde görülmeye başlanmasından itibaren... ...konu bilim insanlarının aktardığı bilgiler ışığında medyada da e, geniş şekilde ele alındı. Havadan ve su altından yapılan çekimlerle sorunun boyutu kamuoyuna aktarıldı.
0: Vermiş olduğum bilgiler için teşekkür ediyorum Çiğdem. Şimdi hemen hocama dönüyorum. Barış Hocam şimdi siz konuyla ilgili tabii ki daha detaylı bilgiye hakimsiniz... Şuradan başlayalım, temelden başlayalım. Marmara Denizi'nde bir ekolojik sorun mu var? Marmara Denizi'ndeki ekolojik sorunlar nedir, nelerdir? Neden böyle bir süreç yaşandığı, Bizi şu andaki müsilaj sorununa getiren temel süreç nasıl işledi?
2: Evet, teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi esasında Marmara Denizi'ndeki e, ekolojik problem e, bir süredir gözlemlediğimiz bir problem bir, e, yani süre gelen bir sorun. Özellikle oksijen azalması Marmara Denizi'nde işte 1980'li yıllarla bugünü karşılaştırdığımız zaman Marmara'da 50 metrenin altındaki oksijen seviyelerinde ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Peki bu ne demek yani oksijen düştü ama bu ne demek? yani giren organik maddenin miktarının arttığını gösteriyor bu. Giren organik madde artınca bu organik madde bakteriler tarafından parçalanırken oksijen harcanıyor ve oksijen azalması oluyor. Esasında bütün denizlerimize hatta dünya denizlerine baktığınız zaman bölge bölge bu sorunu görüyoruz. Bunun bir diğer sebebi de iklim değişimi. Yani iklim değişimiyle sıcaklıklar artıyor ve denizlerdeki su kütlelerinde tabakalaşma dediğimiz fiziksel değişimler yaşanıyor. Bu tabakalaşmayla beraber de bu oksijendeki azalma görülüyor. Ancak Marmara'daki bu düşüş çok ciddi. Yani balıkların o derinliklerde yaşayamayacağı seviyelerde bir düşüş Marmara'da gördük. Bunun ötesinde Marmara'daki sıcaklıklar dünya denizlerine göre daha çok arttı. 2 dereceye varan artışları sadece son 20 yılda gördük Marmara'da. Kıyısal yapılaşma diğer insan baskılarından biri Marmara'da. Balıkçılık diğer bir insan baskısı. Bütün bunlar birleşince Marmara'daki ekosistemde ciddi dönüşümler oldu. Biyoçeşitlilik kaybı bunlardan bir tanesi ve ekosistem sağlığını yitirmeye başladı. Ekosistem sağlığını yitirmeye başlayınca da bunun çeşitli sonuçları olabiliyor. Bunlardan bir tanesi de müslaş.
0: Evet. Hocam siz de yine bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği'nin yürütmüş olduğu bir seminere katıldınız. Orada da bir sunum yaptığınız bildiğim kadarıyla. Şimdi bununla ilgili ilk aşamada hangi önlemler alınması gerekiyor? Hangi önlemlerin alınması gerekiyor ki bu sorun ilk aşamada biraz çözülebilsin ve... Uzun vadede belki Marmara Denizi ile başlayabiliriz sorumuzu ama belki diğer denizlerimizde de çünkü bunun ile beraber diğer denizlerimize ulaşma riski de söz konusu olduğu konuşuluyor. Bu sorun ne kadar sürede çözülebilir? Buna nasıl önlemler alınması gerekiyor?
2: İşin esasında iki boyutu var. Bir e, müsilaj boyutu, bir de demin bahsettiğim e, ekolojideki değişimler. Şimdi müsilaj ne kadar sürede ortadan kaybolur, tekrar gelir mi, nasıl gelir? Çok bildiğimiz konular değil. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Yalnız bugünkü toplantıda da hepimizin hem fikri olduğu bütün uzmanların hem fikir olduğu nokta Marmara Denizi ciddi bir insan baskısı altında. Bunun ortadan kalkması lazım. Bu ortadan kalkmadığı sürece müsilaj olayları da kendini tekrarlayacak. Şimdi burada şöyle bir yol izliyoruz. Birincisi bilimsel çalışmalar. Yani Marmara'yı doğru şekilde anlamak. Marmara ekolojisinin geldiği son durumu doğru şekilde anlamak ve daha sonra Marmara'nın bir modelini geliştiriyoruz. Bu modeli kullanarak da çeşitli tahminler, çeşitli senaryolar ortaya koyacağız. Bu senaryolarla hangi şartlar altında Marmara iyileşir buna bakacağız. Bunun ilk sonuçlarını almaya başladık. Şimdi Marmara'daki en büyük problemlerden biri Marmara'ya yapılan deşarjlar ve yayılı kaynaklar yani akarsulardan giren kirlilik. Bunun en az %40 azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Boğaza verilen deşarjların arıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunları paylaştık ve bu konuda da bir zaten herkesin hem fikir olduğu sonucu ortaya çıktı. İlerleyen aşamalarda bunun daha da iyileştirilmesi lazım. Marmara'ya verilen bu atıkların daha da azaltılması lazım ve biyoçeşitliliği koruma yönünde de bazı adımların atılması lazım. Çünkü demin dediğim gibi müsilaj esasında buzdağının görünen yüzü. Ve gördüğümüz için bizi rahatsız etti. Halbuki Marmara Denizi'nde zaten oksijen seviyeleri 30 metrenin altında çok azalmıştı. Balıklar yüzeye hapsolmuştu. Onun altında nefes dahi e, alamıyorlar. Ama görmediğimiz için böyle bir farkındalık şimdiye kadar oluşmamıştı. E, müsilajı gördüğümüz için tabii. Şimdi herkes daha hassas. Bunlar ortadan kalkmadan e, müsilaj e, bir daha olmayacak demek çok zor. Ve e, ne kadar sürede işte iyileştirebiliriz? Hızla bu e, Marmara'ya giren kirliliği engellemeye başlarsak bunun 5-6 yıl e, alacağını e, şu anda modellerimiz gösteriyor. Marmara... Biliyorsunuz Marmara'ya Karadeniz'den de su girdisi var ve tabii Marmara'dan da Karadeniz'e geçiyor. Karadeniz'den bir miktar kirlilik geliyor ama bunun tersi de doğru. Marmara'dan da ciddi biçimde Karadeniz'e geçiyor. Tabii bu Karadeniz'i etkiler mi? Diğer taraftan Akdeniz'i etkiler mi? Zaten Akdeniz'de de, Karadeniz'de de müsilaj olayları görülüyordu. Hatta Adriyatik Denizi'nde ilk defa bunlar raporlandı. Yani başka denizlerde de var müsilaj ama bu seviyede değil. Diğer denizlerde bu seviyede olur mu? Tabii ki kesin bir şey söylemek mümkün olmamakla beraber tahminimiz olmayacağı. Çünkü Marmara özel bir deniz, kapalı bir deniz. Yani boğazlar dışında bir çıkışı yok. Çok büyük bir insan baskısı altında olan bir deniz. Çok büyük şehirler etrafını çevreliyor. Sadece evsel atıklar değil, endüstriyel atıkların da girdiği bir deniz. Diğer denizlerimizde Marmara'dakine benzer problemler var. Zaten Karadeniz doğası gereği oksijensiz bir deniz. Yani %90'ında oksijen Karadeniz'in zaten yok. Alınan önlemlerle Karadeniz'deki kirlilik azaltılmış durumda ama başka baskılar var. İşte iklimin baskısı var, balıkçılığın baskısı var, istilacı türler dediğimiz deniz anası türleri istila etmişti, Karadeniz ekosistemini değiştirdiler. Farklı endüstri sektörlerinin baskısı var, ulaşım sektörünün baskısı var. Akdeniz'e geldiğimiz zaman Akdeniz'de yani oksijenle ilgili durum çok daha iyi Akdeniz oksijenli bir deniz ama diğer taraftan örneğin üretim olarak işte balık stokları olarak çok düşük Akdeniz'de farklı baskılar altında yine Doğu Akdeniz özellikle iklimden çok etkileniyor kıyıdaki yapılaşmalardan çok etkileniyor girdiler oradaki kıyıları da etkiliyor özellikle Doğu Akdeniz'i çok etkiliyor bu denizler Evet dediğiniz gibi birbirine bağlı birbirinde olanları tetikleye de biliyor silaj oralara yayılır mı yayılmaz mı bunun kesin bir cevabı henüz yok söylemek çok kolay değil ama Marmara'daki kirliliğin diğer denizleri etkilediğini zaten görüyoruz yaptığımız araştırmalarda.
0: Evet hocam söylemiş olduğunuz ya yani özellikle çevre kirliliğini baskılayan unsurlardan bir tanesi de insan faktörü tabii ki biz de buradan her ne kadar etkisi olur bilemeyiz tabii ki ama özellikle denizlerimizden başlayarak çevre kirliliğine bireysel anlamda vatandaşlarımızın tekrar biraz daha özen göstermesini yani kendi ellerinden ne kadar gelirse tekrar hatırlatalım. Çevre kirliliği konusunda biraz daha hassas olmaya davet edelim diyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çiğdem'e de çok teşekkür ediyorum. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihol'una verdiği kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz Anadolu Ajansı olarak. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Aynı zamanda bizi dinlediğiniz Spotify, SoundCloud, Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakışta burada sona erdi. Hoşçakalın.